0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到1789年的6月20号，哇，我们一下子就回顾了好久之前的事情。嗯，网球场宣言，这个应该在历史课史上面讲到法国大革命一定会讲到的事情，是没有错。对。我记得印象很深刻，因为就是这张图，就这张图，哎，对，就是这张图，一定会放在历史课、历史课本
1: 的标配，对，
0: 标配这几张标配是其中之一嘛。讲到这段历史的时候，历史课大概会怎么讲
1: ？首先会先提一下说法国大革命的背景嘛、原因嘛，比方说就是有分三个阶级啊， <Okay. S 3> 分别是教士阶级吧，为第一阶级，地位最高； <Hey. S 3> 然后第二阶级就是贵族，然后第三阶级就是平民。是，然后付税大部分都是由平民来负担的。然后之后呢，又会提到说啊，由于法国他实在是打太多仗，花太多钱，财政出现危机了，所以当时的国王路易十六没有办法，所以他只好召开一个东西叫三级会议，就是说，哎，三个阶级的人一起过来开个会，我们来解决一下，说到底我们。该怎么解决我们现在那个债务的问题？我后来会跟学生特别讲，一下，说：“好，他说你是国王，请问你找哪一个阶级来收税，就是加强税收。”有一些学生他们就会回答说：“哦，这就是第三阶级啊，因为那个他们阶级最低嘛。”我说：“可是其实正确的答案并不是第三阶级，反而是跟第二阶级的贵族开刀说，说我们可不可以跟贵族来收税？为什么不是跟第三阶级呢？很简单，因为第三阶级民已经被压榨到他再也挤不出来更多。”东西，嗯，反而是第二阶级的贵族啊，你以前是豁免很多纳税的资格的，哎，现在国家已经这么困难了，麻烦你第二阶级也出来帮个忙，贵族也出来帮个忙，好不好？结果后来就是开三级会议的时候，贵族就说，好、啊、那我们来投票、啊、我们就来投票说我们的税制要怎么改变。嗯、然后这个时候平民阶级就开始不高兴了，说，哎、欸，我们觉得三级会议有问题。这个时候课本跟老师通常都会提到说，三级会议它有什么问题？就是三级会议它是一个阶级算一票。哦，是，所以他总共只有有三三票这样子。那那这三票怎么出现？就是教室内部他们首先先多数决，比方说我们到底是要哪个阶级多收税呢？要不要像第二阶级的贵族多收税？那第一阶级他们首先内部讨论说，哦，到底我们多数决，我们赞成是反对。假设我们多数决是反对，好，那整个阶级这样算一票，就是教室是反对票。那贵族当然不用什么，他们一定会反对嘛。所以那个什么，他们一定、欸、他
0: 们被收税啊,啊
1: 。然后那个那平民他们一定会想说，啊，赶快贵族你们。也脚点算，那平民他们就算是全部都投赞成票的话，嗯、他们也只算一票一票这样，那最后就会以二比一落败。那平民阶级他们就会说不行，我们不能以阶级为一票，我们要赞成，我们要换成以人头数为一票，就是一人一票。啊、<呵>那其实我觉得平民阶级也很贱，因为什么？因为当时的就是有规定说，第一阶级大概是三百，他们的名额数是三百，第二阶级的名额数也是三百，可是平民阶级特最特别，他们有六百人，大概是因为他们人数才占人口比例太。太多了，对，所以有六百人，所以其实坦白来讲，就是如果按照一人一票的话，平民阶级就是摆明就是啊，我就一定可以拿到一半嘛，对不对？<笑>除非说我们当中有背叛者，有笑、欸、而且当时平民阶级也知道说，有部分的第一阶级跟第二阶级，就是教士或者是贵族，他们其实是从平民转职过去，嗯，对，那他们其实。也是比较倾向于说，哦，我还是比较倾向于就是我原本的阶级，对我对平民是有感情的，所以如果一人一票的话，我们应该可以占上风哦。结果就是后来就到底是要。一个阶级一票，还是一人一票，双方就闹掰了。然后到时候平民阶级说：“算啊，你们不想照我说的去做，对不对？我就是跳出三级会议，我要另组一个会议，然后就是分道扬镳然后这个会议叫做国民会议，然后冲往这边国民议会了啊、哦，国民议会对啊<对>、哦，会议或者议会都行，<笑>反正总之这就被视为是说法国大革命的起源点之嗯,嗯,嗯。对，然后课本这边都会介绍的还算蛮详细
0: 。对，因为这个前因后果应该要介绍。要不然，哎，莫名其妙你就开始革命，是、啊、就很奇怪
1: 、啊、反而是后面有一些东西介绍的不太详细，就是、嗯、其实因为说到这边的话，嗯、后来因为课本都会提到说路易十六他挂了，那对有些学生他就会觉得很奇怪，说，哎、哦，老师，我觉得路易十六很那个挂的很莫名其妙。我说，你们觉得他哪边挂莫名其妙？他说，路易十六一开始他不是对平民阶级收税啊，对啊，他是对贵族阶级税收，<说>啊、他为什么到最后绕到变成被平民阶级给挂掉的下场呢？我说。哎，欸、对，这个很，我说这个问题问的很好，嗯、对，基本上我后来倾向于啊，做一个简单的归纳，就是说，哦，就是当一个改革开始的时候。有的时候会走向一个意想不到的方向，就是改革会可能会走向一个越来越激进的方向，对，然后所以就会造成到最后就是，其实大部分的平民阶级他们也没有想要处死，可是到最后真正掌权的，或是当时的状态下让最激进的平民阶级掌权的时候，他们话就也因为国王的一些行为，那些就是不信任的行为，话就把国王给砍死了。我就说，其实这就有一点课本当中所设定的，呃，反而背景他都。描述的很详细，反而是过程就描写的非常的就是空白的地方很多，就是哎，怎么好端端的这个国王就被砍死了呢？对，所以那个反而是法国大革命反而是爆发之后的叙述比较比较少见。对，
0: 因为我觉得蛮有趣，就是说你实际上在看呢，不是维基百科，还是一些研究，哦嗯、就是说。在画那个时间线的时候，画画画画到网球场宣言之后，然后路易十六被斩首之后，嗯，上了断头台之后，然后就可能历史课本会提到说什么白色恐怖，嗯，然后罗伯斯比尔啊这个最有名的人物，然后或是呃接下来有几个谁谁谁也被送到断头台，是，然后到最后是拿破仑上台这样子，嗯、然后这段时间点就花了十年哦。嗯，就是说他们法国大革命，然后中间就花了十年，可见就是它中间过程是有多么的乱，这样。对，所以我觉得历史课本上面没有特别的详细去讲说接下来发生什么事情，我觉得情有可原的、啊，因为你要跟学生解释这么多，好像你也解释不清楚，这样，然后你也没办法一言以蔽之，这样<是 S 2> 所以其实有点难解释
1: 啊。但是我觉得说，就是课本它比较麻烦的是，它就有点就是。他很容易让你导到错误的方向，比方说，好像国王就是跟平民对着干。对、嗯哦、对对对对，我一开始也是这样子想法。但是事实上，我我我们刚刚看的那些背景，你会发现，国王他也是很无奈。我说，我我超衰的、啊啊，我并不是想要跟你们平民作对，<笑>對我是想要跟贵族收税。我怎么知道后来变成这副德性？然、啊、后我后来怎么知道我就被砍死了？这个样
0: 子。所以啦哈，所以简单来讲，我们刚刚其实也提的蛮详细的，就是说哈、啊，网球场宣言到底是什么事情？其实就是历史背景，其实要回溯到我们之前有提过了青年战争，然后或是美国独立战争，在当时的法国其实是支持美国独立战争的，因为他们对英国很不爽嘛。是，然后在青年战争里面也是英国占上风嘛，哦，所以就是在这两场战争之中，法国好像都一直帮谁谁谁，可是就一直花钱，对，花钱就好像是投到。水井里面去，好像都没有回报。嗯，反正我就帮助了这个，可能美国，可能谁谁谁，然后我们自己都没有什么，就啊，我们太大爱了这样子。嗯，反正我们自己亏钱，然后亏亏亏到最后，哎、欸，我变得好穷，国库已经见底啦，怎么办呢？所以就找大家开会。那他们这个三级会议其实一直都是从这个，好像从百年战争开始就一直有这样的习惯。是，所以这个算是呃法国他们呃虽然是帝制啊，可是他们的这个国家运作、政府运作的一个长久以来的这个习惯。所以大家也不要觉得说什么好奇怪，说什么三级会议是到底是谁去定的、啊，就是这个就是他们的组织架构这样子。对，那总之啦，哈，就简单来讲的话，就是，哎，这三集中间，的这个因为投票的关系，或是这个在讨论事情上面的方式的问题，没有一个共识啦，哈，所以就变成是这个人数最多的第三阶级，也就是平民呢、啊，他们就出走，然后就说，那我们就另组国会，然后变成是，嗯、呃，原本有一天他们好像要开会，然后就是他们就摆烂不出席，这样，好，你们不出来，你开会是不是好没关系，我们就到旁边的这个网球场，然后去宣誓，就说好，我们来成立所谓的国民。议会就是我刚刚所提到的，嗯，那这个国民议会成立呢，也象征着就是说法国大革命的开始这样子。所以，为什么网球场宣言会这么的重要？很大的原因是因为它是一切的开端呐，哈，就一群人在那里聚集，然后说好，我们要干嘛干嘛，要主张自己的权利，就这样开始这样子。所以基本上就是一个单一事件。是那不过，嗯，我们刚刚所提到，就是说后续的历史课本上面好像就是有把君王跟平民哦，就是画在一个比较对立的关系上面啊、呃。其实这个观念的反转，我是到了我看了这部电影之后才知道，就是《凡尔赛拜金女》啊。这部片为什么叫《凡尔赛拜金女》呢？我觉得翻的真的是太烂了啊！对啊，它的英文名字叫做《玛丽·安东尼》的。哦的旨意呀、啊，是对啊，所以你为什么这好？你要发现玛丽皇后好像也太太
1: 硬了啦，是吧？因为一般人观来可能也知道谁是玛丽皇后这个样子
0: 。对，他的故事主要就是在描述这个呃路易十六的老婆嘛，就是？玛丽安东尼啊，嗯，对，然后安她就是玛丽皇后嘛，是啊，他为什么有名呢？哦，很大的原因就是因为他曾经敢哎，好像据说他说过一句话，就是哎，人民没饭吃怎么办？呃，那个人民没面包吃怎么办？啊、呃，吃蛋糕啊，是这样就是何不食肉糜嘛，<笑>这种感觉。可是其实这句话
1: 并不是他讲的，<笑><對>我印象中这句话好像是他婆婆，就是玛丽·安东尼特的婆婆讲的。<對>而且她婆婆讲话的原话的意思其实是说，当别人说啊，人民已经这个因为吃不了面包，应该有点暴动了，然后她婆婆回答说。啊，如果他们没有面包的话，为什么他们不吃面包皮呢？这个样子啊，只、就是因为大家看那个吃三明治嘛，吃三明治不是会把吐司边边给弄啊？<笑>所以对于那婆婆来讲说，哈、啊，可是我们不是有剩下很多吐司边吗？你不是说饿吗？那你吃吐司边啊？这句话其实也是挺智障的啊，那个但是没有那个什么，我觉得这个是谣言的恐怖的地方，就是越传到最后就变成说，哎，你看那个奥地利，就因为马玛丽皇后她是什么奥地利啊？你看那个奥地利那个贱女人。那个什么，既然<笑>那个什么，既然说什么讲这种话，对什么不吃不了面包，为什么不吃蛋糕？脑残吗？哦，其实他他他应该会觉得啊，莫名其妙，无辜，嗯、我是我才不会讲那么脑残这么一句话的、这个。对，原
0: 句好像是说、嗯、农民没有面包吃会饿死怎么办？然后玛丽皇后就说让他们吃布利。凹吧，蛋糕的东西啦，是对某种糕点吧？嗯，应该说历史上并没有一个真实的考究，就是说他有说过这句话啊。但是呢，蛮多的推测，就是说因为当时的愤怒的人民呢、啊，就是把这个热衷于打扮的皇后啊，就是就把这个形象套在他身上这样子，嗯、所以就可能是来自于这个农民的编造这样子。这件事情其实最早是出现在卢梭的《忏悔录》里面啊，是就是有这句话啦。哈。所以卢梭。到底是从哪里取材的，我们也不知道。啊、嗯呃，说因为忏悔录它其实本身在取材上面就没有很严谨啊，所以历史学家上面的考究就是他们不把这件事情当采信这样子。所以，所以呃，基本上是这样。好了，我们回到这部片啊、呃，就是它这部片里面其实也有呈现这句话。哦，<笑>对，就是有故意去拍出来这件事情，然后非常非常经典这样子。但是，嗯、呃、嗯。嗯啊，整整部片呐、啊哦，我觉得整部片我算是喜欢的哦，但是哦，我不觉得一般的观众吃得下。嗯、了解，对，为什么呢？对，因为你知道这片的导演是苏菲亚·科波拉哦，就
1: 是《教父》的那个《教父》导演的女儿
0: 啊<笑>、呃，对，就是法兰西斯·科波拉的女儿，她<是>的导演作品这样子。嗯，那她的作品其实。你要你你要说他有他爸的影子也好啊，他<哈>说有吗？有吗？我觉得没有啊。好，我觉得没有那么强烈，但是我觉得多多少少他有尝试的想要去做这件事情，哦，就描述人性啊，然后描写角色啊什么的，所以他才会拍这种就是比较以人为主的故事嘛。那我觉得《凡尔赛金瑰》这部片，他第一个让我感到惊讶的是，他是以玛丽皇后的视角出发嘛。那大家想一下，就是说玛丽皇后，如果你有读过历史课本上面的一些描述的话，她就是金老师刚刚讲了，她是个奥地利人，然后嫁到法国去，然后她可能一开始也跟这个所谓的先生不熟，嗯啊，她就是政治联姻嘛，嗯，对，然后哦，在一个就是诶，我也不确定这个男人会不会爱我的情况下，然后跟这个人结婚，结婚之后呢，诶，他真的不爱我啊，怎么办呢？他就被长期冷漠啊，他就只好拜金，他就只好打扮，然后就是。在那个凡尔赛宫里面，就是做这种比较奢华的事情。对，这个是他唯一能够做的事
1: 。事实上，刚刚提到有关于那个水土不服嘛，嗯、就是我说文化上的水土不服，有一件事情真的很经典，就是大家可能可以对，就是谈到什么法国会谈到哦，路易十四，为了他建造那个很奢华的凡尔赛宫嘛，对不对？其实路易十四当时他为了拉近跟人民之间的关系，或者说跟贵族之间的关系，所以他是比如说什么。而、哦、我的某几天、某几个时段，大家是可以开放跟我一起来参观，或是跟我的通信哦。比如说，你可以看我吃饭这个样子，甚至连生小孩都是可以看的。我说的是真的生产那个过程。嗯、<哼>那。那玛丽皇后她其实来到就是法国嘛，后来她要生第一胎的时候嘛，就你就想想看，在那个年代，其实医疗环境也不是很先进，真的生这个其实是一件非常痛苦的一件事，嗯、而且也是很危险的一件事。你都已经那么紧张了，就还有一群人在那边围观说：“哈、啊，要生了，要生了，要生了！”哎，这这是什么状况啊？听说当时玛丽就是非常亮的就是不舒服啊，就是心态上的不舒服，以及就是造成她更紧张，以及她生生产上的困难，所以她就很强烈的跟她的老公路易。就是说，不要再开放有人来看我们生产了、啊。我觉得这个东西很莫名其妙啊。但这边也可以根据资料的话，就是路易十六是真的有稍，就是有取消掉说啊，大家以后就不要看生产了。所以，但有什么？所以我方才讲，就是路易十六虽然说还是有一点点顾忌玛丽皇后，可是对于玛丽皇后来讲，你是不是？还是很莫名其妙，莫名其妙为什么你们要看我身材？这有那么好看吗？對對對我也不想给你们看呐、啊，那种感觉
0: 。对，这部片里面也有呈现这件事情。哦，對,对对，所以所以所以，所以我觉得他在历史的考究上面是有根据的，哦、只是说他并不是这么的真实，或是还原整个的时间脉络这样。就是他有把很多经典的，像我刚刚说，哎、欸，为什么不吃蛋糕这件事情给编进去哦、啊，就是因为。这个是算是民间传说的感觉吧，所以整部片我觉得它是以女性的视角出发啦，就是说以一个懵懂不知的女生，然后踏入了这样子一个啊大染缸里面，啊，你当然就是会被影响，然后被就是变成是大家现在想象中的玛丽皇后那个样子，所以很多事情就是它就是有点像是在描述说它其实是不得已啦，嗯、哦，很多事情并不是它说了算就可以，然后我我也想要节俭啊，哎，我也觉得这件事情哎很很复杂、啊，为什么要这么？这么麻烦，就像里面他有呈现，就是说他刚到那个宫里面去之后，然后第一天起床，然后开始就很多仆人就说啊，我要伺候你起床，然后帮他穿衣服，然后穿穿衣服也还是有顺序，然后就说诶、欸，为什么排队排那么多人？然后因为每个人手上都拿不同的东西，然后撞在他身上这样子。然后就说诶、欸，为什么要这么复杂？然后旁边的仆人就跟他讲说，哦，就是因为这里是凡尔赛这样，嗯，就就就这样，就是没有理由，你就吃下去就对了这样。所以很多事情就是你想想看哦，如果你在高中生的年纪的时候，大概十几岁哦，二十岁不到的时候，然后就被嫁到豪门贵族，是，然后豪门贵族里面，你觉得你说话会有分量吗？我觉得就就没有嘛，那人家就是伺候你，然后你就当做是大家的那个门面就够了这样子，所以。就是他在片子里面就是有呈现说他其实很多事情都不得已啦，然后这个随着时代的演进，然后这个外面的革命声浪越来越就是越演越烈，然后自己的先生好像想要去做什么事情，然后结果也没有一番作为，真的很无奈那种感觉。所以呃，这部片我觉得他到最后面收尾收的还蛮不错的啊，就是说我一开始就是想象是说，因为他最后也是被送到。断头台上面去嘛？对，然后我一开始以为就是说哦，他会在这个断头台上面做结尾这样。哎，结果哎、欸、没有，他就是收在一个就是人民已经开始反抗了，然后那个革命已经开始就是越演越烈了，然后他就收在玛丽皇后跟路易十六当天晚上他们开始要逃跑了，嗯，那个画面就结束，就是最后一个画面就停在啊，玛丽皇后在马车上面等那个路易十六上车，然后画面就结束没了这样
1: 。哇，
0: <Wow. S 2> 哦，我觉得还蛮有韵味的，这样是对，因为因为该讲的已经讲完了，就是说一个女生她的一生就是这样度过，嗯，不完全不由她自主这样子，然后也没办法，眼睁睁看这件事情发生，其实
1: 很，我觉得蛮悲哀的。其实跟对真正悲哀的就是，她真<對>当当时真的是不知道为什么，嗯，故人怨，然后甚至民众想要刻意污名化她。因为我们刚好有提到说他后来被送到断头台上面去嘛，对，那这之前都要经过审判，然后当时就是人民组成的法庭在进行审判的时候，大概就是说，哎，你是不是有跟你儿子啊，就是就是搞在一起啊，乱伦啊之类的。听说本来大部分的时间玛丽皇后都不怎么想要讲话，因为、嗯、就是会觉得说。我们讲的这种东西太无聊了，就是我都懒得跟你们回嘴了。但是谈到这部分的时候，就是算是比较少数。玛丽皇后她表态，玛丽皇后的表态，我觉得也蛮有意思。她没有直接说哎，你闭嘴，不是这个样子。她她不是这样直接的否认，嗯，她是说你们不可以对一个母亲做出这样子的指控。嗯，我觉得这个这。就这个东西显示说，他其实在某方面来讲，他是很有涵养或是教养，就是他就算是反驳别人，他都是比较含蓄的在反驳人，他不是那种直接泼妇骂街式的那一种，对啊，可是我觉得真的是也有点悲哀、啊，因为后来我就跟学生讲说，就是、啊、哦，路易十六之后的下一个波旁王朝的君主叫路易十八、嗯，然后有学生就说，哎，老师、欸、十七，对，十七，哎，为什么十七不见了？<笑>我说好，十七嘛，十七其实就是路易十六的孩子，因为。那时候有孩子，后来就是老爸被砍头啦、啊，玛丽皇后也被砍头啦、啊。那两个小孩，对他们有两个小孩就被关在就是高塔当中，嗯、然后到最后就是皇室也已经那个没有上，当时丧失权威了。然后照顾他们的人就是要按时送饭给他们，就是爱理不理的。结果到最后就是两个孩子就直接活生生的饿死在那个高塔里面。呃、对，就谈到这边的时候，突然学生就整个就是他们会说。吓死、啊、他！他没有，他们他们,他们是说惊<笑>呆，他对惊呆。他们而且他们会觉得这种莫名其妙，是老师，你前面不是说路易十六他是要进行税制改革，其实是有利于平民阶级啊？他说、嗯、对啊，说那为什么他们的结局会竟然会变成这个样子呢？我就说这个就是法国大革命为什么会有人说他很疯狂的地方，就是我相信不管是谁，很多很多人他们在死前，在当时的法国民，很多人死前，他们都是会觉得很莫名其妙，就是你们那个。明明我没有要跟人民作对，我我也没有跟跟国家作对，甚至我可能是站在大多数人的利益，怎么到最后我被推到断头台上面去的呢？嗯、就是有那种莫名其妙那种感觉。所以为什么法国大革命就是在课本当中就是通常会提到什么啊恐怖政治啊，或是那个无牵连无辜者众多啊，其实是真的都到最后是一个变成一个蛮疯狂的时代的。嗯、像我个人还蛮喜欢就是。多讲解一个东西，就是说，就是好像有一个法国蛮有名的科学家，叫做拉瓦节。哦，对，拉瓦节也是啊，他也是死在法国大革命。而且你知道他死因是，他他被指控的原因是什么？因为他曾经就是有帮忙协助，就是盖巴巴黎式的城墙。嗯，那他盖的品质很好，结果当时指控他是说，嗯、哦，这个人那、這个对国家有害，为什么呢？因为他把城墙给盖得太高了，阻碍空气流通，对，然造成我们生活上的不便。如果我是拉瓦奇，我想说啊，算了，随便你们吧。嗯、那个盖城墙盖得好也要被你们说成这样子啊，死了算了。那其实他可能到时候真的是想要放弃了。所以据资料是说什么，他上断头台之前，他就跟筷子说说，哎、欸，我想来再,再做最后一个实验，你可,可以帮我一个忙。然后筷子就问他说，嗯、那你想做什么实验？他说，我想测试看看人被砍头下来之后是否还会有知觉。嗯、所以我待会。<笑>被砍头之后，我会对着你眨眼睛，然后你去观察我的反应。那个筷子手说好，没问题，咻就把头给砍下之后，根据说法是真的，筷子手有数说拉瓦杰他对我眨了多少下的眼睛，然后大概多久之后他才过世，所以证明这位科学家以最后的生命来证明说，人头被砍下来其实真的是还有一点点知觉的哦。<笑>你不觉得很疯狂吗？就是这个已经、呃，就是这种结局，就是会会会让人觉得说，哎、欸，你你这个这这是不是 k 笑，还是是全国都 k 笑？某方面讲，还真的有一点那种弥漫那种感觉。对，
0: 好了，我觉得我觉得去讲那个法国大革命，真的有很多这样子的故事，因为像拉瓦杰，嗯、我觉得就是出现在。化学课本或者理化课本里面会出现人物嘛？我记得好像不是陈强吧？然后陈强好像其中一个，就是因为他他是有担任税务官的样子，就是你知道那个时候的科学家他们会兼任一些就是政府官员的一些官位啊，然后就是做一些比较管理阶层的事情，所以他就是好像有被指控这件事情的样子。嗯，对对，好像是说他是被指控说他用职务之便，然后去资助他的科学研究的样
1: 子。嗯，对，总之。不会盗用公款，反正反正要定你死罪，不会只有一条原因，就是把你定到就是，可是他到
0: 最后面也懒得去解释了吧？对
1: 啊，因为啊，不管怎么讲，你们也不会听啊。对啊，就是疯啊，我不想跟你们疯啊，你们要死就就就来吧，还能还我还能怎么办呢？我认。对，不过我记得历史课本有一
0: 段就是在讲说这个民主浪潮这件事情，这样，然后讲到法国大革命就会讲到这个，然后同样的事情可能会对照到，比如说美国大革命。是啊、嗯，就是美国独立运动啊，然后或是这个英国的他们改成这个君主立宪这件事情的过程，就是我记得我们那时候的历史老师他会有点对照式的方式，就是说，诶、欸，我们要怎么样去记大概这样子的一个历史脉络，就是说啊，法国人他们的民族性比较热情一点，所以他们会用比较激烈的方式来进行他们的改革，这样英国人可能就比较。绅士一点啊，他们会比较拘谨一点，所以就是用呃一连串的投票，然后法案通过有了没的，然后讨论，然后才慢慢慢慢的把这个王室的权利给释放到平民身上这样子。我觉得我们的丽嫂是这样讲啊，不过就一方面也可以看得出来，就是法国他们的民族性这样子。真的而且呢，我后续有查到一个资料，就是、说如果你查断头台这件事情哦，就有很多不同的资料跑出来哦、呃，包括说这个当初设计这个断头台的人，好像最后也死在断头台上。是的，对。然后最近最近一次就是讨论断头台的事情，其实在2015年的时候啊、呃，因为当时就是法国呃被恐攻嘛，嗯，呃，二零一的11月，好像是因为漫画的关系，哦、然后就侮辱伊斯兰教的人，然后就就引发的恐攻事件这样子，然后就有一些比较极右派。的。的的政客就是有提出说啊，我们对这个呃恐怖分子的处决方式，就是我们要用断头台这样，对。<笑>所以就是你你你就知道说，其实不管怎么样，我觉得在每个时期都一定会有这种什么所谓的极左极右，然后或是政治立场的不同，然后会有很多激烈的讨论这样子啊。但是我觉得就呃网球场宣言的这个历史事件来出发的话，我觉得他们出发点是好的嘛。对，为了自己，然后为了这个国家整体的这个呃未来，然后他们提出一些比较激进的看法，然后希望就是说有一个比较实际上的作为，而不是这样一每天那么虚号，然后跟这些贵族教士们啊。你们不开会，我们这全部都空转这样子，所以他们还会想说用一些比较激进啊、革命的方式来进行。可是到最后面，然后就变调这样。我觉得这个实际上在看这段历史的时候，其实是可以对照到一些政治的历史。哎，我我觉得好像一直都在发生这件事情，是对啊，是吧？好啦，那所以以上的就是我们这次所介绍的历史事件以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区块留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片的声音。的话也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘了在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye